0: Este es su programa Perla de Gran Precio. Un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, amados radioescuchas, a esta nueva edición de este, su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio. Bien contentos de estar aquí disfrutando este periodo de descanso, de refrigerio y de también refrescar nuestra alma con la hermosura de la Palabra de Dios. Yo soy su anfitrión, su hermano y amigo Andrés López. Y recordarles nuevamente que estamos disponibles en estos programas también en diferentes plataformas. Estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles en Google Anchor, Google Podcast y YouTube para la gloria y la honra de nuestro Señor. Además, eh, pues como es costumbre, nuestra red de radiodifusoras Radio Cristo viene, todo esto para la gloria y la honra de Dios. Bueno, seguimos con este fascinante estudio que tiene que ver con la inspiración de las escrituras. Vamos a ver un poquito de lo que es la revelación, vamos a ver el... Fragmento de la escritura en el cual estamos basando este pequeño estudio dice Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 Hebreos 1 1 y 2 dice Dios ha hablado por su hijo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo vamos a orar gracias bendito señor por este día por Tener la oportunidad nuevamente de deleitarnos con tu santa palabra, Señor. Permite, por favor, que esta palabra llegue a esos corazones preparados, Señor, para bendición, para su edificación, para que conozcamos más de ti, Señor, porque ese es el objetivo principal. Queremos conocer más de ti, saber más de ti, saber lo que hay en tu corazón, Señor. Gloria hacia ti, amado Padre. Te bendecimos, glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. Muchas personas insisten en que sigue habiendo profetas y apóstoles. Este es uno de los, de los uh, versículos bíblicos que contradice esta idea. Dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreos días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla en la Escritura por Jesucristo. Nos habla de lo que hay en el corazón de Dios. El mensaje que tiene Dios eh, y las buenas noticias del evangelio que tiene para nosotros a través de Jesucristo. No hay ninguna otra palabra que tenga que ser revelada ya más que la que está contenida en las escrituras. Veíamos uh, algunos símbolos de la escritura, símbolos que están contenidos en diferentes pasajes bíblicos. La vez anterior veíamos que habla sobre la bebida y la comida y veíamos al principio lo que era el símil que hace la escritura. Con la leche, eh, la palabra de Dios con la leche Ahora vamos a ver el pan El pan está contenido en varias citas bíblicas Y hay una cita que el Señor expresa Y que viene en el libro de Deuteronomio Y esta cita tiene que ver con algo que vamos a comentar un poquito más adelante Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 Dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto lo comenta Jesucristo, lo hace esta, se puede decir, este, esta forma en que el diablo había tergiversado la escritura al decir que podía convertir las piedras en pan y alimentarse. Y Jesucristo dice, él respondió en Mateo 4, 4, Mateo 4, versículo 4, y se respondió y dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo hacía alusión precisamente a Deuteronomio 8, 3. La comida se expresa, eh, y hace este símil la escritura porque la comida y la bebida son alimento para, para el cuerpo Sin duda la palabra de Dios es alimento para el alma Vamos a ver lo que dice 1 Corintios nuevamente Capítulo 3 versículo 2 ya habíamos visto este pasaje bíblico Dice os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía Todavía la escritura también hace el símil de la palabra de Dios como carne, porque aquí utiliza la palabra vianda. Vianda es un arcaísmo en español para referirse a carne. Incluso en francés se dice viande, es, eh, es vianda y, y se refiere a lo que es la carne. Y dice que ahí les había dado leche a beber leche y no vianda, no carne, porque no eran capaces ni eran capaces eh, ni, ni eran capaces entonces de recibir por la inmadurez que tenían eh, espiritual. Los miembros de la iglesia en Corinto Muy bien, ahora vamos a lo que dice también Y vamos a ver otro símil que utiliza esta figura de la carne Para comparar o equiparar a las escrituras Y vamos a ver lo que dice Dice Hebreos 5, 12 al 14 Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14 Dice, porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios por algo sólido, por este alimento sólido que podemos consumir. Ahora, vamos a ver lo que dice en eh, Salmos capítulo 19, versículo 10. Salmos 19, 10. Dice, deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La escritura también eh, se compara a la miel un, un alimento muy apreciado en la antigüedad, un alimento muy apreciado en la antigüedad, no se consumía el azúcar como la consumimos ahora, sino se endulzaban los alimentos principalmente con miel. Es eh, el símil que hace también la escritura, la dulzura que tiene la escritura, la dulzura que tiene para nosotros la palabra de Dios. Y aquí lo vemos en este, en este pasaje bíblico, vemos que esta escritura se compara o toda la palabra de Dios, la totalidad de la palabra de Dios se compara con la miel por su dulzura. Es lo sublime que se hace ver a la palabra de Dios. La, la, la palabra de Dios también se equipara con la ropa. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, podemos verlo primeramente en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 10. Epístola a Tito, capítulo 10, 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, es que se vea como un ropaje esta escritura, esta palabra de Dios. Y es una idea que es constante en la escritura en donde se atavía el ser humano, se atavía el hombre con la palabra de Dios. Y así lo vemos en este en este capítulo 2 de Tito, versículo 10, vemos principalmente cómo se equipara a la ropa Vamos a verlo también en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 5, dice deberes conyugales, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora es importante que comprendamos que el decoro en el vestir es muy importante, es algo fundamental, es importante ataviarse de manera decente, de manera respetuosa de los demás delante de una en, en una congregación no sometiendo a los varones a, a tentaciones por un atavío demasiado eh, demasiado provocativo o indecoroso pero lo que es más importante aún porque al final de cuentas desde una perspectiva espiritual esto puede tener un cierto también contexto superficial al final de cuentas el mejor atavío que puede tener una mujer y un hombre por, por extensión es el atavío interno, ese, ese ropaje que no deja ver la desnudez de una vida pecaminosa, de una vida licenciosa, de una vida... Contraria a Dios o desobediente a los mandamientos de Dios Eso es lo más importante y es donde pone énfasis la escritura En lo interno, en lo del corazón En lo que nosotros mostramos delante de Dios eh, de manera diaria, de manera íntima Esa es la verdadera naturaleza del atavío que Dios quiere que, que tengamos Tenemos que vivir una vida vestida con la verdad de la palabra de Dios y cómo se vive esta vida dando un buen testimonio viviendo en santidad viviendo en obediencia a Dios y una obediencia que como ya lo habíamos comentado es motivada por nuestra fe y no es verdaderamente la fe la, la, el comportamiento el que nos va a llevar a la fe sino viceversa esta fe que ya Dios ha puesto en nuestros corazones la que permite que nosotros tengamos obediencia delante de él. Y este es a lo que se refiere con esta vida vestida con la verdad Vamos a ver otro símil que tiene que ver Que podemos encontrar para la palabra de Dios es, se, hace, se asemeja a una lámpara Y lo podemos ver en Salmos 119, versículo 105 Dice lo siguiente Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Dice la escritura Lo podemos ver también en Proverbios capítulo 6 versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino las reprensión y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Podemos ver también en la segunda epístola de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense qué importante el valor que el apóstol Pedro le da a las escrituras. El apóstol Pedro había tenido, se puede decir, de las, se puede decir que fue el ser humano que tuvo la revelación más clara de Jesucristo. Lo acompañó de manera personal, estuvo cerca de él todo el tiempo, eh, logró una relación prácticamente de amistad con Jesucristo. Lo vio, vio este, la manifestación de Jesucristo resucitado vio, vio cómo resucitó fue testigo ocular de esa resurrección lo vio ascender al cielo todo, todo este tipo de manifestaciones que, que presenció de manera ocular y de primera mano él refiere que la escritura es la palabra profética más segura aún que todo lo que vio entonces esa es la luminosidad que hay en las escrituras la, la escritura se compara a una lámpara Porque es una luz para la dirección espiritual, espiritual de nuestras vidas Una de las cosas que la gente rechaza de la escritura Es que proporciona luz en el ámbito espiritual A la gente que vive en pecado le gusta vivir en tinieblas No le gusta que la luz resplandezca en sus vidas Y no les gusta que la luz resplandezca Porque esta luz expone la pecaminosidad del ser humano El ser humano, si... Le gustaría vivir en, en un universo sin Dios, en un universo oscuro donde pude, pudiera dar ruenda suelta a sus apetitos depravados y a sus maldades. Pero la palabra de Dios nos proporciona lámpara, nos proporciona luz para la dirección espiritual de nuestras vidas y conducirnos de manera adecuada. La palabra de Dios también se asemeja a una espada y hay dos tipos de espada que, que podemos ver. Por ejemplo, hay una espada, espada que se utiliza de manera externa y eso está en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, la cual podemos blandir de manera externa. Manifestamos las glorias y, y la... la el poder de la palabra de Dios de manera externa cuando la compartimos, cuando evangelizamos, cuando la compartimos, incluso sin citarla directamente, pero haciendo alusión a ella en nuestras vidas o compartiéndola con los demás. Hacemos esta, ahora sí que blandimos la espada de, de la fe y la espada de la palabra de Dios. Pero también hay una referencia a la espada que representa la palabra de Dios y esto está precisamente en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del de, de, de Dios tiene que ser lo más incómodo para el mundo, lo más incómodo para las personas que no están en Cristo, que están en la fe. ¿Por qué? Porque disierren los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos expone, expone esa pecaminosidad. La palabra de Dios, por lo que es incómoda, es porque expone esta maldad que tenemos. Expone la pecaminosidad, expone nuestras cosas más perversas, las saca a la luz. Por eso es que la, espada de la palabra de Dios es una espada de dos filos y es penetrante. Y, y llega hasta las coyunturas, Penetra parte del alma Parte del espíritu Nosotros necesitamos ser quebrantados Y este quebrantamiento del corazón Y este quebrantamiento de la voluntad Para rendirla a Jesucristo Tiene que partir del conocimiento Que tenemos una pecaminosidad Y que somos malos como seres humanos que, que nuestro corazón es perverso Y que hemos sido únicamente salvos Por la gloria de Dios Y por su misericordia y es por eso que el de, de la espada de la fe también se, se tiene que, que blandir internamente. Y se blande internamente al, al, al mostrar esa, esa necesidad por Cristo que damos al evangelizar. Es un arma espiritual. La escritura también se hace un símil con una plomada. Pero vamos a ver lo que es una plomada de albañil. Es una pesa de plomo que puede elaborarse otro tipo de metales y... Suele tener una forma prismática o cilíndrica y en su parte inferior puede ser cónica. Es una, eh, esta se cuelga una cuerda la cual se marca con una línea vertical y puede también utas, usarse para medir la profundidad del agua. Pero se utiliza para principalmente el sector de la construcción para medir la estabilidad de un edificio o pared, así como el reparto de pesos que pueda tener para comprobar su resistencia y su estabilidad. Entonces eso es la plomada eh, Tiene un peso, tiene un tiento y tiene una nuez Esta es, esto es la, la plomada Y la palabra de Dios se asemeja a una plomada Vamos a ver dónde viene Esto viene en el libro de Amós Del profeta Amós capítulo 7 versículo 8 Amós 7, 8 dice Jehová entonces me dijo ¿Qué ves Amós? Y le dijo una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí yo pongo plomada de albañil En medio de mi pueblo Israel no lo toleraré más El pueblo de Israel se había, había vencido espiritualmente No estaba vertical y no estaba en la verdad Y es un criterio de realidad espiritual esta plomada que A la que asemeja la palabra de Dios Nos permite saber con qué tanta rectitud vivimos nuestras vidas La palabra de Dios también se asemeja en la, en la escritura a un martillo Y lo vemos en Jeremías capítulo 23 versículo 29 Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? porque el martillo? Es un juicio poderoso. Nosotros necesitamos primeramente ser quebrantados. Para nosotros tener o eh, recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, primeramente tenemos que ser quebrantados. Nuestra voluntad, el yo que es el dominante en el ser humano, tiene que ser quebrantado. Y ese yo tiene que dar paso a... Totalmente a la voluntad de Jesucristo sobre nuestras vidas, nosotros no podemos eh, seguir teniendo el, el yo entronizado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, debemos permitir que Jesucristo sea el que rija nuestras vidas, nuestros corazones, y nuestras voluntades por medio de la obediencia a sus mandamientos Y ese es este juicio poderoso, es el martillo que quebranta nuestras voluntades Y que permite que nosotros tenemos esa palabra de, de, de fuego como dice eh, Jehová eh, una, una palabra que tiene que ser fuerte como martillo que quebranta la piedra Y aquí asemeja precisamente el otro símil que tenemos que es que la palabra de Dios se asemeja al fuego y este fuego es un juicio doloroso. Antes de comenzar con estos versículos, les quiero decir que a mí de repente me preocupa enormemente cómo se trivializa el, el símil del fuego con la palabra de Dios en las iglesias evangélicas. El fuego no es ninguna cosa agradable como lo, como lo expresa la Escritura. El, juez, el, el fuego constituye un juicio doloroso que tiene que experimentar el pecador y, y al cual se tiene que someter para, para limpiar por medio del fuego Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 5 versículo 14 dice Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Porque dijeron esta palabra aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego Y a este pueblo por leña los consumirá Este fuego eh, purificador por parte de Dios consume, consume el pecado y es un juicio doloroso. El castigo, el, eh, el juicio más fuerte por parte de Dios está equiparado por fuego. El mundo será consumido, y el universo será consumido por fuego. Porque habla de un juicio doloroso que viene por parte de Dios en la gran tribulación. No es nada que se pueda tomar con frivolidad o con superficialidad. El juicio por fuego es un juicio doloroso. Es más que un quebrantamiento. Es, es destrucción devastadora Vamos a ver Jeremías capítulo 20 Versículo 9 dice Y dije no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre No obstante había en, mis, en mi corazón Como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Aquí cómo se expresa este Este juicio como un fuego doloroso Por parte de, de Dios Por parte de Jehová que pone en nuestros corazones este sufrimiento que tenemos como seres humanos eh, expresado a través de un juicio doloroso, purificador del pecado, que es una transgresión en contra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29 dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra que ya habíamos comentado. La palabra de Jehová es fuego, es juicio consumidor. Nosotros tenemos esta imagen posmoderna, por desgracia, de un Dios amoroso, y un Dios eh, que, que no tiene esa fuerza, esa fortaleza. Pero Dios es juicio consumidor. Dios es eh, no dejará al culpable por inocente. Dios va, va a realizar y va, va a exterminar a, a la humanidad pecadora desobediente de él en juicio con fuego. Aquí vemos estas, estas similitudes que da la palabra de Dios. Vamos a entrar un poquito a lo que es la revelación de Dios. ¿Y cómo se plasmó esto en los textos de las escrituras mediante la inspiración de lo, que, de lo que tratamos en este estudio? Dios se revela a sí mismo y con ese hecho de revelarse eh, declara precisamente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice lo siguiente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así se revela a Dios. Es un proceso que... Busca el disipular a los hermanos en Cristo... Estar en un constante proceso de santificación... Ninguna profecía es de la Escritura... Es por inspiración privada... Ni interpretación privada, perdón... Nunca la profecía fue traída por voluntad humana... Sino que los santos hombres de Dios... Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo... Nuevamente... Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21... Entendiendo primero esto... Que ninguna profecía... De la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es lo que la Escritura me dice a mí, sino que es lo que Dios dice, y por lo cual debo regir mi vida. No es lo que la Escritura tiene para mí, sino lo que cómo me debo comportar yo con respecto a la Escritura, porque es la voluntad de Dios. Estos hombres de Dios fueron... Inspirados por el Espíritu Santo De este modo la palabra de Dios no tiene error humano Porque es un ministerio del Espíritu Santo ¿Dónde más vemos esto? Vemos en Deuteronomio 18 18. Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 dice Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú Y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará todo lo que yo le mandare Lo dice también en Mateo capítulo 1 Versículo 22 dice lo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto es lo que acontece por medio de la palabra de Dios. Esto es inspirado. Zacarías describe el proceso de inspiración de un modo muy claro. Presenta las escrituras como las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Y dice Zacarías... 7.12 y pusieron su corazón como diamante para no ir la ley ni las palabras de jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo por parte de jehová de los ejércitos en los escritos originales este ministerio del espíritu santo se refiere tanto a las partes o estas palabras como al todo la escritura no se puede tomar nada más con versículos determinados escogidos la, la, la escritura es revelación e es inspiración en su totalidad y a lo que la revelación se refiere, la criatura finita y el creador infinito son es, esencialmente distintos uno no viene a Dios como es, Dios desea transformarnos porque somos muy diferentes a Dios, Dios disfruta de un conocimiento infinito, perfecto omnisciente. El conocimiento de la humanidad es infinito, es finito, perdón, es imperfecto, es limitado. La humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación de Dios aparte de las escrituras. La revelación significa que Dios como creador Comunica esta verdad de sí mismo a nosotros, a la humanidad. La revelación se nos presenta de dos formas. Hay una revelación general y vamos a ver esta esa revelación general que está en los Salmos capítulo 19 versículos 1 al 6. Dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo el sol, para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Nosotros tenemos esta revelación general, esta revelación que nos dada, nos es dada por medio de la naturaleza y por la cual ninguno de nosotros Podemos tener excusa delante de Dios. Sin embargo, hay también una revelación especial. Y esta está expresada en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 14. Salmo, Salmos 19, 7 al 14 dice, la, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién en podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay una revelación especial que presenta el Señor. Vamos a ver un poquito de lo que es esta revelación general hasta... Donde podamos cubrir y vamos a ver esta revelación general dice que esta revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo por medio de la creación de sus criaturas no todos somos hijos de Dios todos somos en general creación de Dios Dios por su misericordia nos adopta como hijos y David lo explica de este modo dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados Escuchas, cuando una persona levanta su mirada al firmamento El propio universo da fe, da testimonio que tiene un creador Y que es un creador sorprendente Literalmente este término gloria habla del peso de la trascendencia de Dios Y eso es exactamente lo que nos revela incluso al ver el firmamento de día o en la noche Para crear todo esto, el hacedor del universo ha de ser verdaderamente extraordinario y poderoso Debe contar con un poder infinito y es el testimonio de la creación lo que da cuenta de que su creador es continuo, que no tiene principio ni fin. Como escribe David, un día a otro, un día a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo vemos en Salmos 19:2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí lo vemos, amados radioescuchas. Nos damos cuenta de que o sea, aunque se trata de un testimonio eh, limitado porque no es verbal, el mismo no obstante es universalmente accesible a todos los seres humanos. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a ver lo que dice Salmos 19 versículos 3 y 4 dice no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Vemos esto también esta revelación general en Hechos 14, 17. Hechos capítulo 14, versículo 17 dice lo siguiente. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí tenemos... Esta, esta idea nuevamente la podemos ver también en Mateo 545 dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace eh, salir su sol sobre malos y buenos que hace llover sobre justos e injustos ahí lo vemos Dios Ex, eh, externa su amor hacia todos nosotros Independientemente de, de nuestras ideas Independientemente de nuestros corazones Él extiende su providencia Dios manifiesta ese testimonio a partir de la revelación general pueden discernirse cosas como la sabiduría, el poder de Dios Cuando más examinamos la inmensidad del espacio, las partículas más diminutas En la infinitamente pequeña estructura molecular Nos sentimos impelidos a reconocer, nos sorprendemos, nos asombramos La obra de nuestro gran eh, creador, esta verdadera grandeza que expresa a través de su creación. Es cuando observamos, por ejemplo, la, la obra de un gran maestro de la pintura y captamos su talento, que admiramos todos los aspectos de su trabajo. La elección de los colores, el ángulo de las pinceladas, los materiales utilizados para realizar una pintura. En la creación podemos también observar incontables pinceladas y elecciones de color. La inmensidad del océano, cuando la vemos. Yo he tenido la oportunidad de ver esos eh, atardeceres en, en lugares en, en playas tan hermosos La insondable profundidad del sonido Y la fuerza de cada hora que rompe En la orilla, todas estas cosas Hablan del poder magnífico de nuestro Creador, del poder magnífico de Dios Al mismo tiempo la dinámica Del ciclo del agua hidrata la tierra Preserva la vida, la fe y la bondad De nuestro Creador, la misma lluvia Que como veíamos en el pasaje Que les comentaba, cae Sobre quienes aman y adoran A Dios y sobre quienes no lo hacen. Esto revela el amor de Dios por todas las criaturas que hay en la tierra. Para los creyentes también la divina providencia que hace que las cosas obren para su bien. Lo vemos, fíjense en Romanos capítulo 8 versículo 28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso muchas veces en elecciones, decisiones malas que tomamos. Eh, pecados que cometemos al devenir en una consecuencia natural de juicio y de disciplina fuerte para nosotros incluso dios a quienes le amamos y a quienes hemos sido llamados conforme a su propósito divino estas cosas al final terminan siendo para bien y eso por el enmendar ese camino de circunstancias negativas por parte de nuestro dios Ahí revela también nuestra la providencia Todas estas cosas dan fe de la grandeza del Creador Y tendríamos que siempre estar glorificándole y exaltándole Por todo lo que vemos maravilloso Otra forma de revelación general Es la que puede observarse en la creación con algo que puede verse en el propio ser humano El conocimiento del bien y del mal La obra de nuestras conciencias Nos acusa como pecadores Y nos lleva a sabernos condenados delante de nuestro Creador, de nuestro Juez que es Dios Palabras de, pa de Pablo porque cuando los gentiles no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley esto es aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando de la ley la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y lo dice expresamente así la escritura. Dice cuando los gentiles que no tienen ley. Lo vuelvo a leer. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio en su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta eh, revelación general. Transmite muchas cosas sobre el poder, la sabiduría, la bondad, la justicia y la majestad del creador Y con eso pues vamos a dar un, una pequeña pausa a este nuestro estudio Vamos a continuar, eh, si Dios nos lo permite, en la siguiente misión Pero por el momento me gustaría hablarte a ti Que estás escuchando este programa Que aún no has recibido a Jesucristo como tu único, suficiente y suficiente Señor y Salvador. Vivimos en una sociedad que avanza rápidamente. Pocas veces nos damos el tiempo para meditar acerca de nuestra salvación. ¿A dónde irás? ¿A dónde pasarás la eternidad? Tenemos que escuchar el mensaje. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y ha establecido un plan para obtener la salvación y está contenido en Romanos 6:17. Dice la escritura que... Dios desea que todos los hombres se salmen y que todos procedan a arrepentimiento. No hay cosa más importante y más trascendente que conocer el evangelio de salvación. Es de vital importancia para lo que tú hagas, amado Radio Escucha. No hay más mejor inversión en, en lo que tienes de vida que tu eternidad. ¿Qué significa la salvación? Bueno, la palabra san salvación no es una palabra exclusivamente del cristianismo, es la meta de todas las religiones. el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel los pro problemas más grandes venían de sus vecinos, de Asiria, de Babilonia, de Egipto, etcétera. La salvación para ellos era ser librados de la destrucción de, de las manos del enemigo. Luego se trasladó esta palabra al imperio griego, al romano. Ellos conocían lo extro, extremadamente peligroso que eran las tormentas en el mar, especialmente para el ejército naval. Para ellos la, la salvación significaba ser librado de las furiosas tormentas del mar. También para los hebreos, griegos y romanos. La salvación también significaba ser librados de enfermedades, pestilencias, sequías, hambres y la muerte física. En tiempos del Nuevo Testamento no se podía hablar de la salvación sin una profunda emoción. La palabra salvación tiene un profundo significado y Dios nos la ofrece. La salvación no, la, no solamente es física sino espiritual. La salvación en el Nuevo Testamento proviene del griego sotería que significa libertad. Libertar, preservar, salvar Es una liberación material y temporal de la destrucción Hay una salvación nacional pero principalmente hablamos de la salvación personal Jesucristo nos lleva de la muerte a la vida Y esto lo viene en Juan 5.24 Nos cambia de las tinieblas a la luz Viene en Mateo 4.16 En el libro de Juan también capítulo 3 versículo 21 Y versículo, capítulo 18 versículo 21 nos cambia Jesucristo de la condenación a la libertad. Viene en Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Viene en Colosenses capítulo 1, versículo 13. La salvación es traer una relación o, o brindar una relación amorosa entre Dios y nosotros porque somos enemigos. Nos salva Dios de qué? Del pecado, de la ira de Dios, del diablo, de la muerte eterna. ¿Quiénes necesitan la salvación? Todos necesitamos la salvación porque todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, porque dice la escritura que no hay justo ni a un uno y no hay persona buena. Cristo mismo rehusó llamarse a sí mismo bueno. Nuestras buenas obras no impresionan a Dios, por lo que Jesucristo es el único camino a la salvación. ¿Cómo podemos obtener esta salvación? Ora, arrepiéntete. Porque Dios quiere que todos sean salvos y Él ha dado un plan para que podamos ser salvos Tenemos que oír el Evangelio de las Buenas Noticias Las Buenas Noticias es que Jesucristo murió en la Cruz del Calvario Resucitó al tercer día para darnos salvación Para obtener esa salvación tenemos que oír la Palabra de Dios Y la Palabra de Dios nos invita al arrepentimiento La Palabra de Dios nos conmina al arrepentimiento Tienes que arrepentirte de todos tus pecados y esa es la semilla que se planta el evangelio en tu corazón para librarte de la ira eterna del infierno, de la separación total de Dios y del lloro y el crujir de dientes. La semilla es la palabra de Dios. Debes dar el primer paso para la salvación arrepintiéndote, pero no es suficiente. Es entregar tu vida a Jesucristo. Es detestar tu pecado, dar un cambio de 180 grados, poner nuestra confianza en Jesucristo, poner tu confianza en Jesucristo, en el único Hijo de Dios. Creer que Jesucristo es la única solución para tus pecados, creer en Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estar convencido de que volverá por segunda vez a juzgar la maldad en el mundo. Y una vez que hemos creído esto en, nuestros, en nuestro corazón, estás un paso más en la salvación. Hay, hay algo más que creer, se tiene que hacer algo más que creer, porque dice en Santiago 2.19 que los demonios también creen y tiemblan. Es reconocer que, hemos pecado, que has pecado en tu vida y que tienes que arrepentirte. Significa dar un cambio de 180 grados, viene del, del griego metauneo, que es cambiar tu mentalidad tener un corazón recto delante de Dios, ser honesto, volvernos a Dios, un cambio de vida, dar frutos dignos de arrepentimiento, cambiar en nuestra mente y en nuestra forma de vivir. El arrepentimiento no solo toca el intelecto, también toca las emociones y transforma nuestras vidas a través del Espíritu Santo que nos da el Señor. No es únicamente una tristeza, sino es un cambio de vida. Y podemos ver en... Por ejemplo en la vida de Judas como tuvo un, simplemente un arrepentimiento superficial y como tuvo Pedro un arrepentimiento verdadero y sirvió al Señor. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya teniendo este plan de salvación vamos a orar al Señor con nuestras propias palabras primeramente, arrepintiéndonos con nuestras propias palabras y Él nos dará el Espíritu Santo para que podamos ser librados de las llamas del infierno, que es el camino no solamente para el demonio y sus ángeles, sino para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Te invito a que lo hagas, amado, escucha, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador y busques la transformación que solamente él a través de su santo espíritu te puede dar vamos a orar gracias bendito señor por este esta nueva emisión de perla de gran precio gracias porque nos has proporcionado luces sobre cómo debemos vivir señor en, en santidad y lo hermosa que es tu palabra señor lo hermosa que es la palabra que tú nos has proporcionado señor y cómo podemos confiar en ella todas las los símbolos que tienes en la escritura que nos reflejan lo bueno que es la escritura que nos has dado padre por, el, por eso y por muchísimas cosas más señor por la salvación que has brindado a nuestras almas a quienes confiamos en jesucristo te damos por siempre señor la gloria y la honra en cristo jesús oramos amén y amén bueno este ha sido su hermano y amigo andrés lópez gracias por contar con su sintonía los esperamos por aquí para la siguiente emisión de este su programa nuestro programa perla de gran precio recuerden que estamos en Google, Google Podcasts en, Google, en Anchor Que estamos en Spotify Y que estamos también en Youtube Para la gloria y la honra de Dios Y por supuesto en nuestra red de radiodifusoras Radio Cristo viene Hasta la próxima bendiciones Gracias por su sintonía A este su programa Perla de gran precio Lo esperamos para la siguiente emisión Dios los bendiga Hasta pronto